0: 话说中国第八卷空前的融合，七十八江陵的陷落。梁武帝死后，妻子萧绎先后杀了六兄萧伦、八弟萧纪。侄子萧玉在江陵称帝，他依附西魏，除掉手足，后来却被西魏所杀。另一个依附西魏的萧察也抑郁而死。萧绎是梁武帝第七子，坐镇荆州。萧渊明寒山战败之后，梁军几乎全军覆没，荆州兵力成为梁朝重要的军事力量。但萧绎私心极重。他对台城之围并不着急，相反，他倒希望借侯景之手杀死父兄，好让他来当皇帝。因此，当各地援军共赴建康时，他仅派出步骑万人。后迫于舆论，又派王僧辩率万余水军增援。梁武帝死后，萧绎兄弟中活着的还有三人：三兄萧纲，六兄萧伦，八弟萧纪。萧纲虽是皇帝，但在侯景掌握之中。萧伦原为北讨大都督，台城陷落后去郢州，被推为中流盟主，准备力量再讨侯景。他是萧绎称帝的主要障碍。萧绎想除掉萧伦，便命王僧辩率水军进攻郢州。萧伦在军事会议上流泪宣布说：“我本无他意，只想消灭侯景。”萧绎以我要与他争地位，前来攻我。今日要守，则粮食不足；要战，则被后人取笑。我不能无故受人绑捆，只好先到下游躲避一下。他全然不顾，战士们纷纷请战，逃向武昌，又转到汝南，结果被西魏军破城杀死。雍州刺史萧察是梁武帝长子萧统的第三子。其二兄萧玉原先是湘州刺史，早在侯景围台城时，因不肯受萧绎节制，与其交战，战败被围于长沙。萧察为救二兄，与萧绎为敌，怕力量不足，于是派使者向西魏求救，愿意做附庸，还送了质子。西魏派杨忠进逼江陵，萧绎也送质子给西魏求援。西魏也同意了。在这期间，萧伦为救萧玉，曾写信给萧绎说：“骨肉之战，欲胜欲哭，捷则非功，败则有丧。”但萧绎不听。大宝元年（公元五百五十年四月），萧玉终于在长沙兵败被杀。萧伦死后，萧纪成为萧绎的主要障碍。其实，萧纪镇守梁益，任益州刺史，有精兵四万，战马八千，在蜀地十七年，势力雄厚。萧纪认为萧绎不过一介书生，不能忠心皇室，便于天正二年四月在成都即位称帝。十一月，萧绎也在江陵称帝，史称梁元帝，与萧纪遥遥相峙。萧纪率水军沿江东下，萧绎心急如焚，便派人要求西魏出兵攻成都。西魏宇文泰召集群臣说：“取蜀治梁，在此一举。”于是派尉迟迥率步兵一万二千、骑兵一万从散关伐蜀。萧纪军还没有到江陵，后方的益州已被西魏攻入。萧纪被萧绎大将樊猛打败，八千多士兵投水而死。樊猛赶到萧纪住处，萧纪绕床而逃，将一袋金饼掷向樊猛，说：“送我去见七官。”樊猛说：“天子不可见，杀足下，这金子不也是我的？”于是就把萧纪和他的儿子都杀了。萧绎虽然扫除了又一个称帝障碍，但梁义已失。襄阳又被西魏控制，他的江陵也十分危险。萧绎对西魏的态度发生了变化，提出要收复梁益二州，宇文泰大怒，承圣三年，也就是公元五百五十四年，出兵攻破江陵，萧绎投降不久被杀。他在死前把十四万卷图书付之一炬，并把宝剑折断，说。文武之道，今夜都完了。西魏封萧叉为梁王，成立了傀儡政权后梁。其实西魏已把江陵百姓十多万口去至关中，分赏给将士做奴婢，老弱病残全被杀死，又抢走了许多珍宝。萧叉得到的只是一座空城，他悔恨不已，最后也忧愤而死。